0: Voy a aprovechar,
1: voy a presentar la nota que veníamos adelantando, en este caso con Paulo Ferrari, actualmente entrenador de San Martín de San Juan, ex jugador de Rosario Central, también de River. Paulo, bienvenido a Ataque Futbolero en Club 947, Y y te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te voy a hacer la pregunta, ya que estamos, a ver si te animás a contestarla. ¿De qué club no te gustaría que sea... ¿Quién sea? Un familiar, si querés, pero alguien muy cercano a vos.
0: Sí, bueno, imagínate, acá en Rosario, sí. imposible que sea la vereda de enfrente, ¿no? Somos todo de central y toda la familia, todo, así que bueno, tiene prohibida... Bolonchi, ¿no? <risas> eh, prohibida, claro, cruzarse de vereda. Y obviamente por un tema en el cual yo jugué como 6 años en River Play, eh, tampoco está ta permitido la otra vereda, okay. así que, que bueno, tiene, tiene una sola opción dos opciones tiene,
1: pero no somos todos Muy en central, nacimos acá somos hinchas de chico así que digamos, ya nacemos así Muy bien, Paulo eh, bueno, eh, ¿qué, ¿en qué te agarramos haciendo? ya sí. imagino preparando la cena eh, no, o seguís enfocado en el laburo ¿sos de despejarte o, o llega un momento del día que decís no, hasta, hasta esta hora ya me ocupo de la familia, por lo menos.
0: No, sí, sí, a esta hora ya corto, corto, sí, ya dentro de poquito comemos, eh, pero sí, siempre mirando algo, algún jugador, algún partido, siempre mirando algo, pero a esta hora me gusta ya eh, relajarme o en algún momento también a veces salgo a correr un poco, hacer un poco de ejercicio, así que en esta hora ya lo uso más para relajarme.
1: Y en estos momentos donde se está trabajando a través de la tecnología, más que nunca, ¿no? Mucho Zoom, mucha videollamada. Vos, previo a esta pandemia, eras de llevarte bien con todo este tipo de, de sí, de, de servicios ¿no? que te da la tecnología en sí, o medio que le tenías un poquitito de... No, no rechazo, pero no eras tan fanático de, de trabajar mediante esos métodos.
0: No, no, en realidad trabajar mediante Zoom no, nunca, eh, ahora, sí que la computadora la uso siempre, uso los programas, digamos, todo eso sí, pero bueno, trabajar esto mediante Zoom y, y hablar con, con la gente así no, es la primera vez, pero bueno, se adapta a todo en la realidad, digamos, eh, simplemente que a nosotros estamos acostumbrados a trabajar día a día en el campo, a trabajar... Eh, con mucha gente, al hablar cara a cara, y bueno, esto es todo nuevo. Pero bueno, hay que adaptarse. ¿Qué va a hacer? Es la situación que nos tocó vivir a todos, que le toca vivir al mundo, y, y bueno, hay que adaptarse.
1: Abro la charla con mis compañeros, con Ger Fleita, Facu Araujo y Mauro Cosenza. Pablo, para que también te puedan preguntar.
2: Dale, bárbaro Pablo, buenas noches. Germán Fleita, te saludo desde acá. Eh, metiéndonos bueno, no. de lleno hoy en tu en tu cargo ¿no? como, como entrenador de san martín de san juan pero primero quiero preguntarte si pudiste tener la, esa, la famosa no conferencia de prensa de eh, virtual de, de, no y del de, de anuncio en sí no de, de cuando él asumió al cargo porque creo que vos asumiste casi cuando comenzó todo el tema de la cuarentena estricta a nivel nacional si no me equivoco
0: Sí, sí, nosotros viajamos a San Juan el viernes,
2: el sábado vamos al club
0: eh, pero a recorrer las instalaciones, a hablar con, con el técnico interino, ¿no? que es el coordinador de, de todas las inferiores de, de San Juan, hablar con él. Eh, fuimos a ver el selectivo, que jugaba un partido, y jugaban los chicos del selectivo, así que también fuimos a ver. Al día siguiente, el domingo, fue el partido de San Juan con Morón, fuimos a la cancha a ver el partido, todo, y al día siguiente era de entrenamiento, que nosotros fuimos, nos presentamos, hablamos con los jugadores todo, pero no entrenamos porque ya, ya se venía este problema. Así que hablamos Bien. con los jugadores, tuvimos tuvimos la presentación con ellos, estuvimos hablando un rato largo, pero se iba a hacer la conferencia virtual, pero bueno, decidimos esperar porque en principio parecía que era 15 días y dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer tanto lío, un tema virtual? Vamos a esperar y, y, y lo hacemos después. Pero bueno, esto se extendió, claro. así que que, que no sé dice Yo he hablado en San Juan con con digamos, con digamos los periodistas, con la radio, todo, por un tema de respeto, pero pero no no hemos hecho la conferencia, no hemos hecho la conferencia, y bueno, ya en algún momento se hará.
2: Tal cual, sí, bastante particular. Eh en este contexto, y en cuanto a la situación económica de San Martín, en cuanto al tema de los contratos de los jugadores, ahora en el ascenso hay varios clubes que la están pasando bastante mal, dejando en libertad de acción a muchísimos de sus futbolistas, en este caso particular en San Martín, ¿cómo vienen llevando eso?
0: No, no, Mira, es lo que, lo que hablamos permanentemente con los dirigentes de San Juan, Aparte, yo hablo con varios técnicos, compañeros que todavía siguen jugando la categoría, Digamos, la realidad es que no hay fecha todavía para la vuelta. Eh, entonces, obviamente que, que los clubes no pueden contratar eh, sin saber cuándo se va a volver, porque si seamos pesimistas, vos decís, bueno, eh, este semestre no hay fútbol, ...el club contrata y cómo hace para pagarle a los jugadores... ...entonces ese es el gran problema... ...y los jugadores obviamente están en una incertidumbre total... ...porque se les termina el contrato... ...no saben si este semestre va a haber fútbol... ...si no, si los van a contratar... ...entonces entonces bueno, ahora hubo ahí un arreglo entre Gremiado y AFA... ...que se le va a respetar el sueldo básico... ...a los jugadores que, que no tengan contrato ahora... ...pero bueno, esperemos que haya, que haya alguna certeza en poco tiempo... Más que nada para que los clubes puedan ir armando los planteles y, y para que todos también vayamos teniendo una ¿viste? un panorama un poquito más claro. sí
3: Pablo, buenas noches, te habla Facundo Araujo. Eh, yo quería consultarte más que nada cómo haces para, para bueno el día a día con, con tus jugadores, eh, hablas con ellos, viste que hoy en día también el tema psicológico es muy importante eh, y más que nada al estar tanto tiempo ya encerrado sin poder hacer... Eh, mucha actividad física, hay veces que capaz la cabeza empieza a jugar eh, de otro lado. ¿Te piden ellos alguna eh, alguna charla así mano a mano vía Zoom o, o todavía no, no no han llegado a ese punto?
0: No, mira mira al principio nosotros hacíamos charlas periódicas eh, vía Zoom, eh, por, eh, más que nada hablando del tema táctico, lo que nosotros le íbamos a pedir a ellos... Eh, mirando el próximo rival todo y hacíamos bastante ya para ir ganando tiempo también, ¿no? Porque todos pensábamos que por ahí se volvía a corto plazo, entonces íbamos haciendo muchas charlas. Después, el tema entrenamiento de, eh, era muy difícil digamos también hacer vía Zoom porque cada uno tenía su lugar que era diferente, algunos tenían dos metros cuadrados, otros tenían tres metros cuadrados, otros por ahí tenían un poquito más espacio, otros tenían poco elemento, entonces lo que hacíamos nosotros, eh, le íbamos armando todos los trabajos para, para lo que tenga cada uno, ¿no? Entonces teníamos por ahí 15 trabajos diferentes en el, en el grupo. Pero Y después ya cuando esto se fue alargando, ya también es eh, como que decidimos darle un poquito también de descanso a los jugadores porque también ellos mentalmente eh, la venían pasando mal, entonces que sea un poquito más el apoyo mental eh, sobre lo físico, así que bueno y sí, hablamos, hablamos con ellos, vamos hablando de esta situación, de, de cómo están las cosas, pero bueno, la realidad es que hace más o menos dos meses que está todo más o menos igual, digamos, no hay no hay un panorama claro y nadie sabe cómo se va a
3: seguir y con la decisión de, de dar por terminada la, la, la Primera Nacional y bueno, esto de, que se habla que Atlanta y, y San Martín van a tener que jugar una, una final para, para ver quién asciende, cómo, cómo la tomaron te hubiese gustado porque San Martín estaba a cuatro puntos nada más del reducido que es Temperley y encima tenía que jugar contra Temperley en, en, en el sur de la provincia de Buenos Aires ¿Cómo tomaron esta decisión? Si es que determinan, ¿no? Que, que digan, bueno, ya está, se terminó y tienen que jugar Atlanta y San Martín y después todos los demás el reducido.
0: Mira, todavía la realidad es que no, no se sabe, no se sabe qué va a pasar. Eh, hablar de, de su puesto es difícil porque realmente no se sabe si se va a continuar con el campeonato, si la temporada se terminó y sí, como vos decís te va a jugar una final y todos los demás van a jugar por otro ascenso. Eh, la verdad que no se sabe, entonces bueno, hay que esperar, hay que esperar. Yo creo que todos los equipos, porque estaba todo muy, apretado, la zona estaba muy apretada, las dos zonas estaban muy apretadas, faltaban nueve fechas, que es muchísimo, y cualquiera y cualquiera podía ascender. Obviamente que había equipos que venían bien eh, en puntos y, y tenían ventaja pero la realidad es que todos los equipos podían llegar a ascender y el año que viene pueden estar jugando en primera. Entonces yo creo que lo más lógico es que se le dé la posibilidad a todos los equipos de pelear por el ascenso. Después, el cómo, y bueno, hay que discutirlo, hay que verlo y, y que se hayan perjudicado la, la menor cantidad de equipos posible, obviamente, pero pero bueno, también hay que entender que esto es un tema, es, eh, es un tema eh, increíble el que pasó, y, y bueno, y no es fácil pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperar a ver cómo, cómo sucede
4: Y Pablo, no sé si coincidís por ahí con lo que dijo en su momento cuando habló Gallardo con el presidente de la Nación Alberto Fernández y demás de eh, el día que se vuelva al fútbol no que se programen las fechas, que se terminen de armar los respectivos pro protocolos ¿no? y demás, eh, ¿cuánto tiempo vos estimás y creés que necesitan, necesitarán ¿no? de preparación los jugadores para volver al ruedo profesional?
0: No, no, los jugadores van a necesitar bastante tiempo, la realidad. Es la realidad. Eh, yo generalmente trato de hablar y de escuchar a, a gente que se preparó y estudió mucho sobre esto, más allá de lo que pienso yo. Yo hace poco dejé de jugar y tengo mi pensamiento, ¿no? Pero eh, hay jugadores que van a estar cuatro o cinco meses sin jugar, y es muchísimo. Mínimamente, para mí, mínimamente se va a necesitar seis semanas, pero mínimo te digo como diciendo. Bueno, eh, hagamos todo un esfuerzo, pero pero, eh, digamos es un, es un daño muy importante el que está sufriendo el jugador eh, en su preparación. Pero bueno, eh, nos no adaptaremos. Creo que todos tenemos que poner lo mejor de todos acá. Yo por ahí digo seis semanas, ocho semanas, otro dicen nueve, diez, eh, cuatro, no importa, Le, acá lo importante es que cuando se pueda volver, todos... Eh, pongamos lo mejor de nosotros y nos adaptemos a las decisiones.
4: Y también lo que sucedió, ¿no?, lo que se terminó eh, tomando como decisión en, en la primera de que no haya descensos, ¿no?, en este año y hasta posiblemente eh, el año que viene, ¿no?, la Superliga que viene. Eh, ¿Vos estás de acuerdo con eso? No sé cuál es tu opinión sobre el tema.
0: No, mira, yo escuché hasta, hasta a los dirigentes que, que lo han propuesto en decir que no es lo ideal, ¿no?, eh, porque yo lo escuché hasta a los mismos dirigentes que propusieron esta esta situación y, y la aprobaron, decir que obviamente que ellos creen que no es lo ideal y todos creemos eso, que no es lo ideal y que a, a ninguno nos gusta ni nos conviene. Pero bueno, eh, es como te digo, hay gente que está para tomar decisiones, eh, yo, sinceramente, no, no te puedo opinar de la economía de los clubes porque no, no estoy ahí, no tengo idea de los números que manejan. Entonces, eh, mucho no puedo decir. Sí, te puedo decir que obviamente no es lo ideal, no es lo que lo que quiere, creo que ninguno, ninguno. Eh, pero bueno, como te dije, hay gente que toma decisiones y nosotros, más allá de, de, de compartirlo no, hay que respetarlo
1: Estamos hablando con Paulo Ferrari, actualmente entrenador de San Martín de San Juan. Acá justamente la producción pasa una nota eh, de Teis Sport, voy a hacer mención al medio, en, en el cual Miadoski, el presidente ¿no? de, de San Martín de San Juan, dice que el 70% del plantel será desvinculado. Eh, ¿Por dónde crees que, que va a ir el proyecto en este caso, Paulo? Porque si se van a ir gran parte de los jugadores... Te vas a arreglar con, con los pibes de inferiores, van a ir a buscar otros no, jugadores. Eso lo,
0: eso lo venimos hablando ya hace rato y el presidente lo dijo ya hace como dos meses. Y es lo que venimos hablando sí. con los jugadores y es lo que te dije al principio de la charla, digamos. Eh, el, plan, el, el, el club no sabe, no tiene certeza de cuándo va de fútbol. Entonces. Eh, el, el, el club se queda con el 30% del plantel hoy, hoy se vencen el 70% de los jugadores porque la mayoría estaban a préstamo, entonces hasta que no se sepa cuándo vuelve el fútbol es imposible incorporar o renovar contrato porque si te dicen no se juega más en enero eh, y el, claro. si el club contrata ¿cómo hace para pagarles entonces bueno, pues sí. si, uh -huh. si en algún momento te dicen, mira el fútbol va a volver en septiembre y en agosto se vuelve a entrenar, y ahí ya vos empezás a contratar, empezás a ver el plantel, a renovar, pero hasta que no se sepa eso es imposible. Eh, es una situación entendible de los clubes, una situación entendible de los jugadores. Entonces bueno, por eso salió también este tema entre AFA y agremiado para que los jugadores que por este tiempo que todavía no se sabe cuando va
1: a volver el fútbol, bueno, por lo menos tengan el sueldo básico. Paulo, hoy se da que muchos jugadores, con la edad que vos tenés, justamente siguen jugando, ¿no? Vos hoy tenés 38 años. Sí. Sí. sí, sí. ¿Te, ¿Te queda esa espina de decir, y capaz podría haber jugado un poco más, o estás totalmente conforme? Eh, con esa decisión que tuviste en ese momento de, de retirarte
0: No, no ya cuando tomé la decisión la tenía lo tenía decidido digamos, desde el físico a mí me daba porque yo estaba bien físicamente más había terminado jugando eh, no tenía problemas pero pero bueno también es la realidad que los años pasan eh, los jugadores jóvenes eh, están en otro ritmo, tienen otro, otra marcha y, y bueno, yo decidí empezar una carrera nueva como entrenador, ¿no? Eh, arranqué en la inferior Central como coordinador general de todas las inferiores, y, pero para, para después dirigir, entonces bueno, estoy muy conforme, muy contento, hoy bueno, estoy esperando que se acomode esta situación porque tengo la posibilidad de dirigir un equipo importante de, de, del Nacional, eh, que para mí es un halago, Así que bueno, eh, la verdad que, que muy contento.
2: Pablo, ¿crees que cambió el rol de, de los laterales? Digamos, vos cuando comenzaste, si no recuerdo mal, habías tenido algunos partidos de, de lateral izquierdo, después ya te asentaste como lateral derecho, ¿pero crees que cambió el rol en ese fútbol cuando vos debutaste allá por 2001 a los laterales que hoy se ven jugando en este fútbol contemporáneo? No, yo... Eh, sí, creo que se
0: acrecentó el tema de que los laterales sean más ofensivos. Eh, eh, cuando yo debuté, bueno, tuve la suerte de tener técnicos que me pedían, ¿no?, que yo permanentemente suba, juegue más en el medio que, que atrás. Tuve a Menotti, a Russo, a Don Ángel, digamos, he tenido muchos técnicos. pues tuve a Simeone, eh, muchos mucho técnicos que que me pedían que suba, pero también en esa época había muchos técnicos que jugaban con centrales de marcador de punta. Hoy ya eso se ve mucho menos y la mayoría de, de los equipos, los laterales tienen que, que, que ser más ofensivos, ¿no? Eh, en eso sí creo que cambió, pero bueno, en la época que yo debuté eh, se usaba mucho también el 4-4-2 con los laterales que
2: eran, eran casi centrales. Claro, tal cual. Y, y también tuviste un partido eh, bastante complicado como capitán. Eh, lo, lo recordaba hace unos minutos antes de la charla eh, contra Newell's Copa Sudamericana. Vos capitán, eras muy joven, creo que tenías 23, puede ser. 23, sí, sí, 23 años, sí. Fue sinceramente. Ah, hay que jugar ese partido, un partido ¿eh? Terrible. Sí, sí, sí,
0: un partido. Terrible, acá en Rosario se vive de una manera increíble Y más un clásico por eliminación y de la Copa Sudamericana digamos El último que se había jugado había sido un gol de Poi por eliminación eh, Y bueno, y nosotros teníamos la responsabilidad de, de eso Y me acuerdo que nosotros éramos la mayoría Yo era capitán con 23 años, imagínate no Era uno de los más grandes, éramos todos jugadores del club, todos chicos y, y me acuerdo que Newell, estaba Ortega, digamos, tenía el Mago Capia, tenía muchos jugadores grandes. Eh, y bueno, fue un partido, la verdad, que
1: inolvidable. Paulo, escucha atentamente este audio y bueno, después nos contás las sensaciones de escucharlo después de, de un tiempo. ¿no? Ya nos dirás hace cuánto no no lo escuchas, justamente. Dale, dale. El toque para Paulo. Aquí está Paulo, mete el centro, Paulo, viene Rivarola. ¡Gol! Gol de Rosario Central, lo hizo Germán Rivarola, Perú de devolea. Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué se te viene? Ese Paulo es tremendo, ¿eh?
0: Sí, sí, terrible, terrible. La verdad que ese partido es espectacular. Y cada vez que lo recuerdo, bueno, todos los años, ¿no? Acá en las páginas de Central, todos suben, suben eh, los videos, suben eh, el audio y, y, bueno, es espectacular. Aparte, recuerdo cuando íbamos para la cancha, que salimos de Baigorria, del hotel de Central, y, y íbamos para la cancha y la la calle llena de gente, era un, una locura acompañando al colectivo. No, la verdad que fue una de las experiencias más lindas que viví en mi carrera.
2: Pablo, ¿vos vivías a 10 cuadras del estadio de, de, después de, de este partido? seguías viviendo ahí o fue solo en, la, en tu adolescencia, vemos, en tus comienzos en Central?
0: No, sí, 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 vivía, vivía acá cerca. Ahora vivo un par de cuadras más cerca todavía. Pero... Pero sí, siempre, siempre viví cerca y, y sí, por eso me acuerdo, me acuerdo que, que fue una locura, eh, toda la gente en la calle, hasta no sé qué hora, eh, fue terrible, fue terrible, fue una experiencia inolvidable, muy linda, pero bueno, tuvimos antes 15 días sin dormir, ¿viste? Valió la pena, pero bueno, fue difícil, sí.
3: Se me es inevitable, Pablo, preguntarte por, por un compañero que tuviste que hoy en día bueno sigue en vigencia y justamente es técnico eh, y estoy hablando de, del Chacho, de, de, de Caudet. Eh, y bueno, ha contado infinidad de locuras que ha hecho en Platense, en Central. Eh, ¿Te ha pasado algo que no haya contado y vos digas no, este chabón está loco en serio?
0: No qué sé yo, ahora no me acuerdo, pero compartí mucho con él, eh, sí me acuerdo que, que yo cuando empecé a jugar en primera, no los primeros años, creo que al segundo año viene él a central, obviamente para nosotros, imagínate, es un sueño que venga él y tenerlo como compañero, y yo, me, me, imagínate, me acostaba a nueve y media, diez de la noche, ya estaba durmiendo... Y, y me acuerdo que él no, él tenía la costumbre de quedarse hasta tarde y yo decía, ¿cómo es que hace? Claro, después vos te vas, te vas dando cuenta, vas creciendo y, y, y cada vez te cuesta dormir más porque más grandes son, más responsabilidad tenés. Entonces empezás a mirar televisión, empezás a hablar de esto, empezás a hablar de lo otro. Y bueno, terminamos todo acostumbrado como es, ¿no? Todo, terminamos toda la noche en la pieza de él, hablando, eh, quedándonos, no sé, un poco más tarde... Eh, pero no, era, era un, un personaje, digamos, un fenómeno que lo tuve como compañero, fue como técnico, hice una gran amistad. Eh, la verdad, que, que bueno, son esas cosas que, que tiene la vida, ¿viste? A veces te cruzas con gente que bueno, pensás que vas a conocer y después terminás siendo amigo. Pablo,
4: este, también comentarte sobre ex compañeros ¿no? de, de, de River, del mundo River. Eh, y una anécdota que también se comentaba era la de el loco Abreu, ¿no? compañeros tuyos y el burrito Ortega. Que, qué pasaba en esas concentraciones cuando se levantaban de la siesta y tomaban mate, eh, escuchaban ruidos, no, escuchaban, eh, esperaban escuchar una música de cumbia en el cuarto del burrito.
0: Sí, sí, bueno, también dos personajes, con el loco Abreu hablo siempre. A veces nos cruzamos en algunas vacaciones cuando vamos a Uruguay. Eh, bueno, eh, hablamos seguido, también tenemos una gran amistad. Y, y el burro Ortega un fenómeno, también cada tanto hablo, una gran persona. Y sí, eh, cuando nosotros escuchábamos la música a la hora de la fiesta o temprano, a la mañana se levantaba temprano y la sí. música. Y yo abría los ojos y tenía la música, y bueno, él estaba. Iluminado Estaba iluminado Así que Este día Íbamos
4: a disfrutar Si estaba la cumbia Vos ya sabías que Posiblemente El burrito La rompía Ese domingo
0: Claro sí, Claro Claro eh, Porque bueno Son jugadores Únicos Son jugadores únicos Que la verdad que Yo he tenido la suerte También de compartir Con el burro Digamos eh, Equipo Tener una gran relación eh, es, es un tipo fenomenal, fenomenal de ir a comer a la casa con la familia, con mi familia, digamos. Y es un, un tipo espectacular que te atiende 10 puntos. Eh, la verdad, que, que es gente que, que a veces, bueno, yo estoy en Rosario, ellos en Buenos Aires o el en, en loco en Uruguay, y capaz que no tenía, obviamente, el, el mismo contacto que tenía en ese momento, pero yo lo recuerdo con mucho cariño. y y muy bien porque son, son gente que, que son, son muy buena leche y que y que la verdad que, que, que merecen un respeto
1: increíble Paulo, bueno, primero de nada para, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo eh, acá algunos preguntan por tu apodo Loncho ¿quién te lo puso? contanos un poquito de eso
0: mira la verdad que la, la, la versión que tengo es que me, me decían Pauloncho, Pauloncho, y como era muy largo, mi mamá me lo cortó y me sacó el nombre, en vez de sacarme el apodo, digamos, Loncho, y me quedó Loncho. Y, y la realidad que todo el mundo me dice Loncho, acá en Rosario, mis amigos, mi familia, todo me dicen me dicen Loncho, digamos. Así que, que esa es la versión que tengo.
1: Muy bien, bueno, ya despejamos... La duda eh, Antes hablabas de Ortega, de Abreu También jugaste con Falcao en River Le dirigió el Cholo, la verdad Rodeado de figuras Pero pará, te quiero preguntar algo Como hincha de Central Decime en algo En lo cual se haya equivocado el burrito Ortega A lo largo de su carrera
0: Y bueno, él mismo había dicho que Él mismo decía que le hubiese gustado jugar en Central eh, ah, Pero mirá. bueno, ¿qué va a hacer? En su, momento, en su momento él fue a Newell porque Newell había trabado su situación con el Zenerbache de Turquía. Y, pero bueno, el burro de esos jugadores que excede todo. Excede todo
1: y, y, y bueno, se la perdonamos.
2: <risa>
1: si te digo que lo tenés enfrente a Falcao y también a Alexis Sánchez. Vos como técnico de San Martín de San Juan tenés que convencer a los dos para que vayan a jugar a, a la primera vez nacional. ¿Qué les decís? Viste que el Chacho Coudet, por ejemplo, que es uno muy amigo tuyo, es de llamar a los jugadores y los vuelve loco ¿Vos, vos sos algo similar? ¿Qué, ¿Qué les dirías, en todo caso? Eh,
0: va a ser difícil ahora, viste. Porque, bueno, va a ser difícil. Pero, pero no, imaginate, sabe qué? Eh, que tenés que sentar en el banco y mirar nomás, no tenés que mirar órdenes con esos jugadores.
3: <risa> claro. eh,
0: pero bueno, a mí ha faltado, lo crucé hace dos años también, en unas vacaciones, estuvimos un rato hablando y, y la verdad que son jugadores extraordinarios y, y que mantienen la humildad, viste que siempre son de la misma manera, eh, no cambian en nada y bueno, por eso tienen el éxito que tienen, ¿no?
1: ¿Y de Simeone sacaste algo? aplicas algo en tu trabajo como técnico?
0: Sí, sí, digamos, él es, es un apasionado de fútbol, ¿no? Es un apasionado y, y la verdad que ha entrenado muy bien, digamos, también una gran persona, eh, fue un año muy lindo el que estuvimos con él, eh, la verdad que que saqué muchísimo, muchísimo, y también, también, yo creo que a veces cuando uno trabaja y más trabaja, eso lleva a su fruto, y, y se ve reflejado en, en una persona como Simeone, que, que es un apasionado y que, y que realmente vive para, para lo que hace, por eso le va tan bien.
1: Sé que tu deseo, por lo menos al corto plazo, es ascender con San Martín de, de San Juan ahora ¿te gustaría más adelante, ¿no? no quiero que se enojen los hinchas, de, los hinchas de, de San Martín, pero más adelante, ¿te gustaría tener una revancha con un proyecto capaz un poco más a largo plazo en Rosario Central?
0: Sí, bueno, eso el tiempo irá. Como vos decís, sinceramente, tengo una alegría muy grande de estar en San Martín y de tener un desafío muy lindo y muy importante. Y me parece que que para mí es un crecimiento bárbaro, pero sin lugar a dudas, yo soy hincha de Central, nací en Central, vos imaginate que, que es, eh, creo que soy el quinto jugador que más, más partido tiene con la camiseta del club, yo a Central lo siento de una manera increíble, desde de, de chico iba al club, antes de estar en mi inferior era socio, digamos, yo nací ahí y, y obviamente que, que, que son aspiraciones que tengo, pero bueno, no no hay que volverse loco, las cosas a veces se dan por algo, se dio de esa manera y ya está, hay que pensar en, en seguir adelante y bueno, veremos qué pasa en el futuro.
1: Paulo Ferrari, te agradecemos por este tiempo en ataque futbolero en Club 947, esperemos que la hayas pasado bien y bueno lo mejor para lo que viene ahora en San Martín, esperemos también que pronto vuelva al fútbol. ¿eh? Un abrazo grande.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos ahí.
1: Abrazo. Bueno, ahí pasó Paulo Ferrari, el actual técnico de San Martín de San Juan, en ataque futbolero en Club 947.